0: 各位好，我是 Brick， 这里是阿维乌马，我们是一档严肃的科技评论播客。现在算法已经深深的嵌入到我们的生活之中，你看什么样的新闻，点什么样的外卖，听什么样的歌，甚至该和什么样的人交朋友，很多都来自算法的推荐。算法好像已经成了我们人生的导师。去年我读了《把自己作为方法》这本书，这本书是单独主编吴奇对社会学家项彪所做的一场持续三年的访谈的结集。看完后，我非常想知道，作为一个社会学家，向标是如何看待算法的。后来，我给向标老师写了一封邮件，他非常爽快地答应了和我们来聊聊这个话题。今天，我们就来听听牛津大学教授、德国马克思普朗克社会人类学研究所所长向标老师，听听他对算法、对科技与现代人关系的看法。
1: 大家好，呃，我是没有资格去谈论这科技和社会变化，呃，这个话题，因为我对科技的了解实在太少。但是非常高兴，呃，我能够利用这个机会向科技界的朋友提出几个问题，关键是这个系统和人的关系的问题。呃，我们这个系统主要是指，呃，根据呃算法。而建立的一个相对封闭的一个循环体系。嗯，我们知道，我们现在基本每天都依靠这样的系统，呃，工作和生活。呃，同时，我们也在很大程度上被这样的算法系统所影响，甚至控制。但是，同时呢，呃，这个系统这些算法。如果没有我们人每天呃把自己的行动变作为数据来喂养这个系统的话，那么这个算法和系统也是不能存在。所以它也依靠呃我们每个人的活动参与而呃存在。所以究竟这个系统和人是什么关系？嗯，我以前提过一个概念叫社会人。那基本的意思就是指社会上的人，就是大量的中低收入的人员，呃，这也包括少数高收入的人员。基本上跟呃社会上稳定的机构不形成任何稳定的关系，就是他都是呃呃的比的典型的例子就是农民工，呃或小商贩，所以叫他社会人。那现在看来呢，好像呃，这个很多社会人，呃，被转化成系统人，就是这个系统，它可以不通过一个稳定的组织形态，它可以不需要制度化的关系，而把大量的个体能够拢在一起，不能够把它叫组织在一起，但是它能够拢在一起，能够协调，能够影响，甚至控制。他们每一刻的行为，不是说长期的一个社会关系，呃，稳定社会关系下面来影响他的行为，而是说在每一刻，跟通通过这个，呃呃，数据上的把握，能够控制和影响他的行为。那是不是有一个从所谓社会人到系统人的转变？所以我的题目“系统”，呃，加一个这个，呃，短的、呃、短的波折号。人一方面是指这个系统和人还是两回事情，所以要了解他们之间的关系。但是我也在想，是不是说系统人？呃，这个也意味着一种新的行为方式，甚至一种新的人格类型，可以把它叫做呃，系统人。我很想听这科技界朋友对这些问题的思考。具体的呢，我有三个问题，如果我可以提的话，第一个就是大家对这个系统这个概念，呃，从科技角度，从商务商务操作呃角度，或者从日常管理，就是在这个公司里面，平台公司里面管理呃的角度，呃，但同时也考虑到现在这个系统它是一个社会存在的，那你们怎么对这个这样的一个社会呃存在？呃，进行定义，嗯、呃，那当然我们知道这个也是从科技里面来的，呃，有系统论，呃，这个二十世纪初，呃，甚至早一点，因为最早是通过这个对生物、呃、的观察，呃提出。那么、呃、系统论的意思，这个系统是说，基本上就是呃个体的呃。呃，总和会大于个体的加总，就你放在一起，一个会有一个一个呃新的东西出来，然后它是有自身性的，会有不断的自我生长，呃，然后它是相对封闭的，能够不需要外界的这个呃输入。嗯，那么在社会科学里面也有用这样的概念。那呃对我影响更大的一个呃，对于这个系统的。呃，概念的用法是哈贝马斯。那他这个他的系统是相对于所谓生活世界这个概念来。那人在生活世界里面呢，人们是可以通过自然语言，就日常生活里用的语言，对事情进行理解，然后进行有效沟通。对，他能够用自然的语语言来询问你究竟为什么要做一件这样的事情，所以他可以对你的动机。进行了解，然后你，呃，也有可能同时有义务用自然的语言对自己的行动做出解释，这样就形成了一个有效的互动、有效的社会秩序，在这个微观层面上能够通过这样的自然语言的沟通上面形成。那系统就是超越了这个，那系统，呃，就包括比方说，呃，大的行政体制。呃，这个大的商业呃操作、市场力量、货币这些等等，都超出了呃能够用自然语言进行解释和理解的范围。那这个在哈贝马斯看来是叫做系统。所以在生活世界里面，人们做的一个很重要的工作是沟通。那面对系统，它的意义上的这个系统，人们做的很重要的工作呃是算计。就是说你当然人还是有能动性的，他就在想这个，呃，在这样的一个一个呃制度下面，呃，怎么样去能够把自己的利益最大化算计？比方说上班时候大家摸鱼，这个就算是在一个呃系统里面的一个算计。但是今天的系统跟他哈贝马斯讲的系统好像也不一样，因为他现在。的关键呃不是算计，而是计算。那当这个系统是通过一个计算的呃方式建立之后，好像你这个算计的可能性都是非常小的。呃，人们在面对这样一个算法系统之下，嗯，你没有呃能力进行呃提提出呃就呃能够采取一些应对的策略呃所谓弱者的武器。能够对自己的个体行为、个体的利益，呃，进行最大化。那唯一进行最大化的方式，那就是跟着他走，跟着他的算法的系统走，对吧？你如果开出租的，你就得呃多跑，呃跑的这个呃接那不太别人不愿意接的单子，然后你把你的积分呃搞高以后，然后你达到一定的呃积分，你可能呃收入能够。会高，呃，所以这个，呃，我就觉得从计呃，从算计到计算，呃，可能是一个有意思的事情，呃、那究竟是怎么样定义，呃呃，这个系统跟我们以前讲的这种这种相对抽象的，呃呃，现代社会里面的、呃、系统是不是有本质的不一样？第二个问题，我想问大家是说，大家怎么看这个系统？和劳动的关系，那呃，就前段时间有一篇呃的影响很大的纪实文章，呃，困在系统里面，呃，讲这个呃外卖呃骑手的劳动状况，呃，在一定意义上呢，这个呃外卖呃骑手的劳动状况似乎是回到了十九世纪。一方面，这些外卖。小哥的劳动状况，呃，很像，呃，就是早年的这个挑夫，呃，他特别是他跟这个，呃呃服务对象的关系，不，挑夫也是这样，就是你一次性的这个，呃呃服务，然后当当即呃付钱，然后在那个之后一切都烟消云散，就是他的劳动不能够形成任何稳定的呃一个物物品。他也当然更不可能形成一个稳定的呃社会或者经济关系，他一切都是即刻的。那么这个系统的最大的一个优势，也就是他把这个即刻做到一个比较极致啊，就是你如果不不不不接这个单子，你跟这个系统就是呃就就其实是没有关系，没有任何关系的。只有在接了这个单子之后，啊、在那个执行的。这个过程当中，你们发生呃一定的呃关系，通过这个呃技术呃平台呃而发生关系，然后在那个之后，你点了那个那个那个呃已经送到之后，也就是没有关系了。当然他，它呃就是它可能有个付钱的，它会有一个之后这样等等。但在事实上，这个关系是非常即刻性的。然后你看他那个。呃，所谓困在系统里面，他那个工作状况如何被这个系统所控制？呃，很难感到很强的这种呃受挤压感、被压迫感。那在在一定程度上，跟这个十九世纪，比方说呃拉美地区的甘蔗园的这个呃呃甘蔗工人，呃没有太大的差别。因为呃，欧洲殖民者的在到拉美之后，他那个甘蔗园都是人工种植的甘蔗园，不是自然的，所以他那里的甘蔗呃工呃农场的工人不是农民，农民是要看着这个一个植物怎么样生长，这个植物和土壤、植物和其他植物是什么关系，这些都是非常重要的。但是它是人工种植的。呃，这个所谓用非常科学方法种植的这个甘蔗，就是除了甘蔗别的都不种，然后甘蔗跟甘蔗的间隙都是事先计算好的，所以那甘蔗本身怎么样生长，它是有一套这个技术体系在支持，所以你不用管它。但是关键你要管的是什么呢？就是说，这个当一旦甘蔗成熟，然后它那个甘蔗。呃，榨糖的那个机器开始运转的时候，那个机器不能停，不停的，不是不能停，它不停，呃，为了这个高效。然后，然后它也会，呃，在这个甘蔗园里面引来这个机器，就是，呃，削那个上面叶子那个甘蔗叶子的这个机器。呃，所有的甘蔗呢，在收割，呃，完之后必须在24小时内要榨成糖，否则这个甘蔗的这个质量会不好。所以在这样的情况下，他甘蔗园的呃，当时你看他的呃记录，所以这个就人类学，呃和历史学有有这样的价值，就是，他、呃、让我们现在看到当时那个工人的这个呃感觉，就是呃受到一个时间上极大的压迫，你一定要呃在一定时间把这块。给收割完，而且在每一刻，他都是讲感到极度的压迫，因为你要是说那个手不快的话，他上面的机器会过来，可能就会对造的跟你造成伤残。呃，这个是甘蔗园，我举这样说这个例子是可能呃大家不,不太熟悉。那大家更熟悉的例子呢，当然是在这个早期的这工厂的流水线，呃，卓别林的《摩登时代的》呃电影，那就看出整个。呃，工人在时间的压迫下面的这个工作，所以在这个意义上呢，嗯，那这种那也可以证明是个系统。那个呃的当时的这个甘蔗种植园和早期的这个、呃、流水线都是系统，所以那个压迫本身它不是一个非常呃新的事情，但就是今天的这个呃系统下面的。呃呃，对劳动的关系，那跟是不是跟以前有什么不一样？那这里当然有一个呃很典型的呃比较明显的不一样，就是以前不管是甘蔗园还是在流水线，都是它有一个很具体的物理空间，呃，所以大家聚集在一起。其实正是因为这样的聚集，呃。才发生了后来很多劳动关系的变化，因为人他总是要抗议啊，要改变，所以慢慢有都谈判，有这个呃车间政治发生。那今天是一个很重要的特点是没有这样固定的物理场所，今天的一个平台，呃科技系统最重要的一个特点呃之一是这个空间的弥散性。呃，空间没上升，然后很多的这个劳动带有极强的流动性，呃，就人不断的从在不同的工工呃工作直接工呃公司直接流动，而且它的劳动本身是一个呃流动过程，要送东西，呃，而且是一定要在特定时间精准的送到某一个地方的一个流动，所以流动本身成为一个很重要的劳动内容，呃。我所以我就很想，呃，听就是科技界的朋友对这个方面有什么样的思考，就是劳动，特别是就是这种空间上非常弥散、带有很强的这个流动性质的劳动。那在这个系统设计过程当中，呃，包括很多微观上的呃内容，我们我都非常觉得很重要，就是怎么样去呃精确化。他的这个呃呃呃劳动的精准性，怎么样去呃捕捉呃他的这个劳动的的最后有没有形成效果？我们当然知道，这客户的评价是非常重要等等，呃，然后呃有没有想到过怎么样能够对这个呃劳动者本身的主观呃意识也有进作为一个数据。呃，进行反馈，所以把这个系统内部的这个设计能够就变得多元一点，呃，就是也包括他们的的这个劳动者本身的感受，然后他的反馈是怎么样的、呃、这些等等，呃，有没有什么样的想法？第三个问题，我想问的是，呃，系统和这个呃使用者，我们是指消费者的这个使用者。就是，其实劳动者也是系统的使用者，但是我们讲使用者的时候，主要是指这个消费者。那呢，呃，就是如果以这个快递，呃呃，不，不是快递，就是这个外卖，当然它快递也是一部分。呃，我们知道，这个在全世界，可能这个行业到现在为止，呃，还是呃都是在赔钱的，在在烧钱的。呃，那他这么。大的一个呃资本投入，呃，究竟是在干什么呢？呃，似乎在某种意义上来讲，它就是要在培养一种新的生活方式。那在这种生活方式里面，就是让你足不出户，能够任何东西都是送货上门，都是要提呃，要你有一个呃极大程度上的这个方便。呃，一个可能大家都注意到的现象，就是在大学校园里面，呃，它是一个呃，就是餐饮服务这个呃外卖快外卖的一个重要的一个服务对象。但是大学里面，大家是宿舍集中居住，然后食堂呃呃有非常呃的方便的服务就在你楼下，但是大学生。即使是在那样的情况下，呃，他也是要这个点呃外卖，所以这个是一个非常好奇的事情。那么你说他大学生点外卖，他获得了什么？他获得了他呃这个获得的，甚至都不能说是方便，因为他可能你要真的理性的去考虑的话，他下楼呃去呃呃买那个现买能够看得见的呃那个食品，可能是更加方便的。他获得的可能是一份慵懒，当然你要从一个非常呃极端的经济学分析说，而这份慵懒也是他的一个福利，因为他愿意有这份慵懒。但是问题是说，他的这一份慵懒，获得这份慵懒背后，你需要呃那个外卖人员的这个多大的一个辛苦的劳动，需要整个体系的。呃，技术维持人员，呃，要维持这个系统，然后它耗电。你整个的，我们知道，这个互联网是全世界现在一个耗电的比较很重要的一个部分。然后还有对其他原材料的巨大的消费，一份外卖，你哪怕一点点番茄汁，都要放在一个塑料的呃一个塑料盒里面。呃，然后整个的一任何的一小点东西，它都要反复的包装。当然，那个那个形成的交通的，还有这种电瓶车这个这方面的这个消耗就不用提了。所以它的这一份呃慵懒，在日，在正常情况下是不能够带你给你带来太大。福利的东西，我估计每个人的主观意识上也可能同意，就是你这份慵懒有了之后，其实并不给能给你带来什么一个真正的幸福感，嗯，它就是一份慵懒，但是它背后，呃呃，所需要付出的整个社会为你这份慵懒所付出的那个代价，这个是不成比例的，呃呃，但是为什么现在实现了，呃，就是就是有人在烧钱，呃。那一另外一些人啊，说这个烧钱当然也是呃很好的事情，因为有有的呃创造了这个大量的就业，呃这个说法也需要进一步去论证，因为你直接把这些钱发给大家，呃我觉得可能对福利对每个人的福利来讲，呃很难说哪一个呃更大。而且那么大的一个投资，你不管是做什么行业，都会创造大量的就业的，不一定是在这个行业里面。呃，所以这个背后，嗯，呃，它是一种呃一种对新的生活方式的一个构造，这是它的一个很重要的一个目的。那么当然也会形成一个呃一种人格类型的构造。呃，我不太，所以我就很想知道，呃，在这方面，但我们现在就不要急于，呃，我也不是想急于去，呃，批判式的分析，但关键还是去了解。比方说，为了呃，去营造这种，呃呃生活方式，呃呃，让人去享受一种不用流动的这个方便，呃，科技界是怎么样去呃想这个事情。呃呃呃，做这个事情，呃，所以这个系统人，呃，大家说困在系统里面困，不仅是劳动者，可能我们每个人都困在里面。困在里面也并不完全是消极的，嗯、呃，我们好像觉得自己也获得了福利，但是显然是每个人都是在贡献自己的数据来喂养着这个数据，所以困它也是一种呃共生的一个呃关系。最后，我就是，嗯，很想，呃，再表达一下，呃，在今天，就是我们，我算是搞社会研究的，是特别特别需要这个和科技界。朋友的交流，我提的这些问题可能听起来都是，你很多人可能都会觉得莫名其妙或者是可笑的，因为已经解决了或者已经说的非常清楚了。但对我们来讲还是很很重要。如果大家能够用比较清晰的呃语言，比较能明,明白的让呃外行人能懂的语言呃描述出来，对我们的帮助会是非常大的。谢谢大家
0: 。最后，我们再次感谢向彪老师给科技行业提的三个问题。这三个问题涉及到什么是系统、系统和劳动的关系如何，以及系统和它使用者的关系的问题，这些都是当下特别重大的命题，可能需要同行们花费相当长的时间去回答。如果您对香苗老师的三个问题有任何思考，欢迎在评论区给我们留言。我们计划在今年春天再次邀请向表老师组织一场线上研讨会，欢迎大家，特别是程序员、工程师、产品经理等加入到我们的讨论中来。再次感谢大家的收听，这里是二维五码，我们是一档严肃的科技评论博客。